0: Putain, il y a un remaniement ministériel en ce moment et j'ai toujours pas reçu mon coup de fil pour avoir mon poste à la culture. Faudra pas se plaindre si c'est la merde. Allez, et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Plein d'actu en vrac, j'arrivais pas à me décider sur un seul sujet du coup, je les ai tous mis dans la même émission. On parlera du Jésus de Scorsese, de Mandalorian au cinéma, de Tom Cruise chez Warner, de films pirates, d'accusations graves et même du nouveau Premier Ministre. Ouais, ça va être une sacrée aventure. Dans la version audio, un bilan du box-office de la semaine dernière qui, qui marche en salle et dans la version vidéo, les sorties ciné de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Il y aura aussi la question du public et une autre sortie de la semaine, Making Goff avec Denis Podalides et Jonathan Cohen. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, il bah, faut s'abonner aux deux plateformes. Comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir tous les sujets d'un seul coup. Comme ça, ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez sur Spotify, vous vous abonnez sur iTunes et pareil sur YouTube. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche, vous connaissez le principe. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredi et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect robustesse, robustesse, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes ils si sont de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Comme je le disais aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire particulièrement un choix dans tous les sujets qui se proposaient à moi. Il y avait pas un sujet qui dénotait un peu plus fort que les autres. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je mets tous les sujets en une seule émission. Elle sera un peu longue, elle sera un peu grosse, mais au moins il y a tous les sujets d'un coup. C'est donc un peu pourri de plein de petits sujets qui vont s'enchaîner avec une petite cloche entre chaque sujet pour vous dire ok, on passe au truc suivant. Comme dans les livres audio quand on était enfant, il y avait un petit bruit, tu tournais la page, je suis vieux, <rire> je suis très vieux. Allez, c'est parti pour les sujets. Anatomie de Samuel. Bon, et si on démarrait aujourd'hui par un sujet pas du tout rigolo avec aucune preuve de ce qu'on avance Non mais comme ça on est bien, on, on est vraiment bien. Victor tu vas vraiment parler de ça Oui je vais en parler, évidemment je vais en parler, pourquoi est-ce que j'en parlerai pas Si moi j'en parle pas c'est quand même un comble. Ça fait plusieurs semaines que énormément de cinéphiles s'interrogent sur pourquoi est-ce que la France a décidé d'envoyer aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger la passion de Dodin Bouffant à la place du favori qui était Anatomie d'une chute. La question est pas tant la qualité des films en question, c'est plutôt que bah il y en a un des deux qui a une palme d'or et qui est un gros succès à l'international. Du coup... Normalement, il y a un petit choix logique qui se passe. Une décision qui, je vous le rappelle, a été prise par une commission du CNC. C'est comme ça que ça se passe hein, dans quasi tous les pays, en gros. T'as une commission qui se réunit, qui décide de quel film on envoie aux Oscars dans la catégorie film étranger. Tous les pays font plus ou moins ça. Et bon, ça pose quand même deux, trois questions comme pratique. J'en avais déjà parlé dans une émission, mais évidemment, si c'est plus ou moins euh, des gens affiliés au gouvernement du pays qui décident quel film part à l'Oscar du meilleur film étranger pour représenter le pays, bah on peut se poser la question de quelques ingérences politiques. Imaginons que le film qui a été le plus apprécié de tel pays, eh ben dénonce quelque chose du gouvernement en place. Le gouvernement a pas de raison particulière d'envoyer le film aux Oscars, si ce n'est pour passer pour des gros tagazous devant pas mal de monde. La question de l'ingérence politique concernant Anatomie d'une Chute, elle s'est posée, vu le discours qu'avait fait Justine Trier à Cannes. Mais c'est un truc où... A peu près tout le monde a botté en touche, et notamment la future ex-ministre de la culture, Rima Abdulmalak, qui avait même demandé d'avoir un droit de réponse dans Télérama, et qui avait clairement déclaré, je la cite, « Les insinuations selon lesquelles je serais intervenu sont à la fois graves, fausses et extravagantes. Je ne connais personnellement aucun membre que le CNC a proposé pour cette commission. J'ai indiqué à plusieurs reprises avoir trouvé magistral anatomie d'une chute, et à l'inverse, je n'ai pas vu la passion de Dodin bouffant. » Bon, au final, Justine Triet s'en est pas mal tirée, hein. le succès qu'elle a au Golden Gloves en ce moment le prouve, et elle a d'ailleurs été interrogée à ce sujet tout récemment par IndieWire et elle a répondu « C'est la décision de quatre personnes dans une petite pièce. Le meilleur cadeau de Noël que j'ai eu, c'est que Barack Obama ait mis mon film dans son top 10. » Globalement, elle en a un peu rien à taper. Voilà, tout est bien. Qui finit bien et en fait pas tellement. Puisque d'après certaines personnes, ce serait pour une toute autre raison qu'Anatomie d'une chute n'aurait pas été envoyée aux Oscars par la France. Et ça concerne l'acteur qui joue le mari dans le film Anatomie d'une chute, à savoir Samuel Theis. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faut laisser la justice faire son boulot et qu'on va pas spéculer outre mesure, ça sert à rien. Mais en gros, ça a été révélé par Libération fin juin dernier. Le comédien qui est aussi réalisateur réalisait son nouveau film et il aurait agressé sexuellement un technicien sur le tournage de son dernier film ce qui aurait poussé la production à le mettre en quarantaine pour tout le reste du tournage. Il y a eu une plainte, c'est remonté jusqu'aux oreilles du CNC, et vu que ce n'était pas encore sorti dans la presse, il se serait dit que, bah ouais, on va peut-être pas envoyer le film aux Oscars parce que ça risque de tout faire éclater et on va nous le reprocher. Est-ce que j'ai une preuve de tout ce que je suis en train d'avancer Absolument pas. Mais il y a des gens sur les réseaux qui commencent à dire que c'est ça la réalité de la situation. C'est ça la réalité de la situation Not Notamment le réalisateur Victor Saint-Macari qui a affirmé dans plusieurs postes que le comité était au courant des faits qui remontent, comme je disais, à juin dernier et que c'est pour ça que le film n'a pas été désigné par la France pour les Oscars. Et c'est une version qui commence à se répandre un peu partout sur les réseaux parce que le complot, c'est toujours sympa. Or, et je vais le répéter, est-ce qu'on a une preuve de ça Absolument pas. Qu'est-ce qu'on a dit sur le fait de relayer des trucs sans aucun véritable fondement Ça commence à faire tout de même Et surtout, d'après mes sources, dont je peux pas parler, mais c'est du gigantesque bullshit. C'est une théorie ultra fumeuse qui a été balancée sur les réseaux sociaux pour faire quelques RT et se faire reluire le cul. Ça a même été relayé par droitisation ciné. Non mais c'est vous dire la pertinence de l'info. Est-ce qu'on aura un jour la réponse Pas forcément. Faudrait peut-être même demander jusqu'à Justine Trier, mais elle a d'autres choses à foutre. Est-ce que ces informations risquent d'impacter le destin d'anatomie d'une chute aux Oscars pas forcément, encore une fois. C'est un truc qui est même pas survenu sur le tournage d'Anatomie d'une chute. Ce serait quand même sacrément con, quoi. Bref, beaucoup de bruit pour rien. Affaire à suivre. Le Jésus de Scorsese. Martin Scorsese prépare son nouveau long métrage, il a 81 ans. J'aimerais à son âge avoir le dixième de sa forme, juste le dixième, je ne demande pas plus. Son nouveau film s'intitule A Life of Jesus, il est adapté du livre du japonais Shusaku Endo, dont Martin Scorsese avait déjà adapté une autre œuvre en 2016, à savoir Silence. Alors, il avait déjà touché quelques mots du film il y a quelques mois pendant la promo de Killers of the Floor Moon, il avait déclaré, je le cite, « Je sais pas exactement à quoi ce film ressemblera, je sais pas comment on pourra le qualifier. Disons que le récit sera pas conventionnel, mais il y aura de la mise en scène scène et je jouerai dedans. Vous vous en doutez, le but va être de raconter une version modifiée de la vie du Christ. Paraît-il d'ailleurs que ça se déroulera pendant notre temps présent. Et moi, quand j'entends un tel projet de la part de Scorsese, je me dis, on n'est pas prêt. Ah, il va nous faire un truc énorme qui va durer 9h30, ça va être complètement idiot. Et en fait, pas du tout, puisque le film s'annonce à une durée d'une heure vingt, qui est, ce qui est plutôt étonnant quand même, il faut le dire. Il réalisera pas d'ailleurs le film tout seul, puisque le film sera co-réalisé avec Kent Jones, qui est un critique et réalisateur américain, qui avait notamment fait le documentaire Hitchcock et ils avaient déjà bossé ensemble en 2010 sur un documentaire qui s'appelait A Letter to Elia, qui était un documentaire qui redressait la vie du réalisateur Elia Kazan, qui, enfin vous connaissez sûrement, réalisateur qui avait fait un tramway nommé Désir, Alès Deden, bref, un réalisateur qui a beaucoup compté pour Martin Scorsese. Même si ça dure une vingt, ça reste quand même un très gros projet pour lequel Scorsese est allé jusqu'à rencontrer le pape en mai dernier, et qui nous rappelle quand même parce qu'il avait fait en 88, voilà avec la dernière Tentation du Christ, avec Willem Defoe Et c'est même pas son seul projet, parce qu'en parallèle de ça, il prépare un autre film avec Leonardo DiCaprio, qui sera sur le naufrage d'un navire britannique au 18e siècle, où l'équipage a viré à la totale anarchie. Il nous enterrera tous, Papy Scorsese. Non, mais c'est décidé, il nous enterrera tous. The Mandalorian il y a un film Mandalorian qui va sortir au cinéma réalisé par John Favreau et qui s'appellera Mandalorian et Gros Goût. Voilà, c'est ça la news. Qu'est-ce que j'en ai à branler Je suis désolé, hein, je me considère vraiment comme un fan de Star Wars de la première heure, j'ai grandi avec ces films, mais qu'est-ce que j'en ai rien à taper de Mandalorian J'ai vu le premier épisode, ça m'est passé mais à 2000 km au-dessus quoi. Et oui, mais fallait aller jusqu'à l'épisode 4 ou 5 pour que ça devienne intéressant. Non, j'ai pas autant d'heures de ma vie à perdre en fait. Déjà que je regarde peu de séries, vous avez vu le nombre de séries Star Wars qui sont sorties Le nombre d'heures de vie qu'il faut donner pour suivre tout l'univers étendu que Disney a essayé de créer Non, je suis désolé, vraiment, j'ai pas envie. Sauf en d'or. Voilà, sauf Andorre, parce que Tony Gilroy parce qu'il paraît que Andor c'est pas mal. Il faut que vraiment j'y jette un coup d'œil. Et donc il y a ce film là qui arrive, Mandalorian et Grogu, super, mais c'est pas le seul film prévu de la part de Disney. Alors, il y a l'autre film Star Wars dont je vous parlais avec Rey euh, maître Jedi et tout, mais c'est pas tout. Il y a un autre film dans le Mandoverse, le Mandoverse, ça existe ce truc, c'est quoi ce délire Il y a un autre film dans le Mandoverse, cette fois-ci par Dave Filoni qui s'était occupé notamment des séries sur Boba Fett ou sur Asuka. Et en plus de ces trois films, il bah, y a un autre film réalisé par James sur les origines des Jedi et le début de la Force avant l'ancienne république. Eh, hey, je suis fou. Comme je vous ai dit, j'ai grandi en regardant Star Wars en boucle. Le premier film que j'ai vu au cinéma, j'ai forcé pour aller voir Star Wars épisode 1 au cinéma quand j'avais 5 ans. Et Disney arrive à me dégoûter de Star Wars. C'est vous dire l'exploit quand même. Et attendez, parce que au milieu de tout ça, j'ai pas compté qu'il y a un autre film Star Wars en préparation par Taika Waititi, alors qu'il est vraiment à l'étape de développement. Hein. Euh, il en a reparlé il y a un mois, il a dit qu'il prendrait son temps pour faire les choses bien et il veut pas que ce soit dans le canon principal, il veut raconter toute autre chose. Ce qui est peut-être, encore une fois, apporté à son crédit. Disney qui est en train d'épuiser sa licence. Qui, qui roule dessus pour épuiser la moindre goutte de jus qu'ils peuvent refiler aux fanzous désespérés. Je suis fatigué. Sandek, je suis fatigué par ce genre de truc. Voilà, Mandalorian et Grogu. Je suis sûr que ça va rendre heureux trois trois personnes. Hein. Bah tant mieux pour vous. Tom Cruise trompe Paramount. En effet, Tom Cruise va voir ailleurs et rejoint l'écurie Warner. Oui, on, comme ça, on dirait une news un peu anodine, mais en fait, ça raconte deux, trois trucs sur l'industrie un peu intéressants. Tout d'abord, c'est pas un petit deal de rien du tout. Tom Cruise a signé avec Warner pour développer et jouer le premier rôle d'une nouvelle licence du studio, une franchise originale. Et il fait pas les choses à moitié, d'ailleurs, parce qu'on apprend dans le communiqué de presse que Tom Cruise va même avoir ses propres bureaux chez Warner pour pouvoir bosser euh, tranquille. Ah non, mais parce qu'il faut bosser à la cool, quand même. Cette culture de l'acteur affilié à un studio, c'était un truc qui se faisait il y a plusieurs décennies et qui s'est un peu perdu avec le temps, si ce n'est pour des grandes figures, des derniers grands monstres du cinéma américain, comme par exemple Tom Cruise. Sauf que concernant le bonhomme, Tom Cruise là chez Warner c'est quelque chose, mais ça fait quelques années qu'il est la poule aux oeufs d'or d'un autre studio, à savoir... Paramount. Bah oui, parce que euh, euh, Mission Impossible, c'est Paramount. Top Gun 2, c'était Paramount. Et le truc encore plus rare que ça, c'est que la dernière fois que Tom Cruise est allé fricoter avec Warner, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, c'était pour Edge of Tomorrow qui est sorti en 2014. 2014 Edge of Tomorrow, ça nous rajeunit pas et c'est super, Edge of Tomorrow. Voyez-le, c'est super. Bon, ce qui se passe ici est d'autant plus intéressant quand on regarde ce que je, ce dont je vous avais parlé dans une émission euh, juste avant Noël, une émission qui a été assez peu vue, peut-être que les gens l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais c'était une émission où je vous expliquais qu'actuellement se déroulait un très gros rapprochement entre Warner et Paramount avec Warner qui risquait d'avaler une part des actifs de Paramount, on risquait d'avoir une fusion entre les deux. Là comme ça on on a l'impression que Tom Cruise euh, il quitte sa copine pour aller fricoter ailleurs. Mais si les deux en question, ils fricotent aussi ensemble, bah ça peut faire un mariage à trois de grande qualité. Par contre là, on est vraiment sur du business business. Si on veut parler du film en question qu'ils vont développer, bah c'est en projet. On sait même, je pense que même eux n'ont pas l'idée de ce qu'ils vont faire. Et on n'est pas parti pour une sortie avant 2026, 2027 facile. Pour l'instant, on sait rien. On sait juste que euh, ils partent voir ailleurs. Peut-être que l'herbe est plus fraîche de l'autre côté de la prairie. Ça ne veut absolument rien dire. <rire> Frankenstein change de tête. Petite news à la volée, mais vous saviez ce que c'était le prochain projet de Guillermo del Toro? Non, parce que moi j'étais pas au courant et je l'ai appris. Quand il y a eu un changement dans le casting, Guillermo del Toro prépare un long métrage Frankenstein qui devrait sortir directement sur Netflix. Bon, outre le côté Netflix, l'idée de l'imagerie de Frankenstein associée à Guillermo del Toro, moi je suis carrément partant. Oui, c'est vraiment un projet qui me chauffe. Il y a moyen de réutiliser certaines inspirations qu'il avait pu avoir dans Crimson Peak, etc. Non, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant. Et à la base, le monstre de Frankenstein devait être interprété par Andrew Garfield, un comédien qui se fait quand même assez rare, si on nommait Spider-Man, la dernière fois qu'on l'a vu vraiment dans un film, c'était dans Tick Tick Boom, déjà sorti sur Netflix. Sauf que Andrew Garfield vient de lâcher le film pour un problème d'emploi du temps. Alors, ce qui serait génial, vraiment, je, je conspire à mort, mais ce qui serait génial, ce serait que son problème d'emploi du temps, c'est qu'il va tourner chez Scorsese et qu'il joue le rôle de Jésus. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais imaginez, ce serait quand même rigolo que tout se recoupe comme ça. Bref, les gens ont pleuré qu'il s'en aille, mais son remplaçant n'a pas tardé à être trouvé puisqu'il s'agit de Jacob Elordi. Voilà, les Jacob et lord 12. Est-ce que vous êtes content Le mec est immense. Le mec fait 1m96. Ça n'a aucun sens. En créature de Frankenstein, ça peut carrément fonctionner. Puis là, en plus, il s'enchaîne Priscilla, Saltburn. Bientôt, il est dans The Sweet East. Non, il est en train de se tracer une carrière au sein d'Hollywood. Jacob Elordi, qui est vraiment pas déconnante et qui l'éloigne pas mal de ses débuts dans Foria. Euh, ah non, putain, son tout début, c'était dans The Kissing Booth sur euh, Netflix. Oh, quel enfer, c'était ce truc. Vraiment, le projet est intéressant avec Jacob Elordi. Puis en plus, il va pas jouer avec n'importe qui. Il sera accompagné au, au casting de Christophe Waltz, de Oscar Isaac et de Mia Goth. Putain, dans le même film, Jacob Elordi et Mia Goth, ça va être marrant. Bon, quand est-ce que le film sortira On n'en sait rien il est même pas encore tourné je pense qu'on peut s'attendre à fin 2025 mi-2026 je pense que ce sera plutôt dans ces eaux là Pirates sans frontières. Petit point éditeur vidéo. Le saviez-vous en France, il existe des gens qui vendent dans des DVD et des Blu-ray des copies pirates de films, et ce, dans des grandes enseignes, en espérant que personne viendra leur taper sur les doigts. Ouais, bah cette époque-là commence à être un petit peu terminée. C'est visiblement le cas de Films sans frontières, un éditeur vidéo qui a été plusieurs fois épinglé à ce sujet. Si vous avez des DVD et des Blu-ray qui proviennent de Films sans frontières, il est possible que ces copies aient été faites sans aucun accord avec quelques ayant droit que ce ce Cet éditeur vidéo est dirigé par Galechka Moriavov qui, d'après sa page Wikipédia, est une figure controversée du secteur cinématographique français. Controversée. Quel joli euphémisme. Entre le fait qu'il avait des cinémas qu'il a fermés sans même en informer les salariés, que des distributeurs indépendants refusaient de lui envoyer des films tellement il était endetté et que en 2016, il a été condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et ce pour 4 ans. Oui, on peut dire que dans le monde du cinéma, c'est une figure controversée. Et voilà, tout à fait. Mais il continue à sortir des DVD sous le nom de l'éditeur vidéo Films sans frontières. Il y a notamment des films comme Les Diables de Ken Russell, un film que Warner possède et refuse d'éditer. C'est quand même épatant que lui réussit à le faire. Je pense que c'est quasiment un miracle. Comme par exemple quand euh, il a édité en Blu-ray euh, Rashomon. Voilà, Rashomon. Alors je croyais que c'était Potemkin qui avait les droits et qui l'éditait, mais visiblement lui aussi édite euh, Rashomon euh, dans une copie euh, qu'il a trouvée dans un coin peut-être. Plusieurs internautes ont fait remarquer en ligne que euh, l'enseigne gibert Joseph revendait des films provenant de l'éditeur vidéo films Sans Frontières et que bah c'était quand même pas très jojo quoi. C'est bon ni pour le client qui achète possiblement une copie pirate ni pour le marché de la vidéo qui se retrouve à combattre quelqu'un qui fait fi de toutes les lois en place. Et bien à force de signalement les choses ont fini par bouger puisque Gibert a annoncé dans un poste qu'il retirait les films Les Diables de la vente et prenait la décision de mettre fin à leur relation commerciale avec ce fournisseur. Super bonne nouvelle mais qui n'empêche pas de rappeler une triste réalité c'est que le marché de la vidéo est un lieu sinistré où des petits acteurs talentueux se battent pour exister face à d'autres qui en ont un peu rien à foutre et essayent à tout prix de gratter quelques euros. C'est une première étape. Voilà, c'est une première étape à voir si ça fera évoluer les choses. Oh putain, il y a la dernière news. Oh, on va rigoler, on va rigoler Premier ministre, chéri. Bon, plus le tournage avance, plus je désespère. J'ai toujours pas reçu de coup de fil pour le ministère de la Culture. paris qu'ils veulent refiler ça à Claire Chazal. Ça va être encore de la culture bourgeoise qui parle aux bourgeois, ça va être super. J'ai 50 différences avec le Premier ministre, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie Bon, pourquoi mettre le nouveau Premier ministre Gabriel Attal dans cette sélection Ben parce que le bonhomme a des liens plus qu'étroits avec le monde du cinéma. Oui, beaucoup plus que vous ne le pensez. Puisque ce monsieur est un épo baby Oui, ce genre de personne née dans un milieu très 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 aisé, et ça lui a bien servi pour tout le reste de sa carrière. Son père était Yves Attal, un producteur de cinéma dont la carrière a été parsemée de quelques films et cinéastes plutôt majeurs, il faut bien le dire. On lui doit notamment niveau production Talon Aiguille de Pedro Almodovar, Action Mutante d'Alex de la Iglesia, Le Monstre de Roberto Benigni ou encore le premier long-métrage d'Olivier Dahan déjà mort avec Romain Duris et Benoît Magimel. Il n'est pas étonnant donc de voir que notre nouveau Premier Ministre s'illustrait déjà au cinéma à l'âge de 18 ans en faisant de la figuration oui, il passait sa tête au cinéma notamment dans La Belle Personne de Christophe Honoré aux côtés de Léa Sédou. donc c'est rigolo de parler autant de Gabriel Attal et de pas trop mentionner le côté cinéma parce que tout ça pour dire quoi et ben, tout ça pour dire que au point de vue de la culture, le bilan du gouvernement Borne, il est pas idéal. Pour il est pas fameux, clairement. Il est même plutôt inexistant, c'est-à-dire que pendant que les techniciens manifestaient, la ministre de la Culture, elle a pas fait grand-chose, à part se pointer à deux, trois événements un peu rigolos et critiquer Justine Trier. Le bilan de Rima Abdulmalak, bon, il est pas fameux, hein. Si, si, non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont critiqué euh, les méthodes du CNC et qu'il fallait faire rentrer plus de rentabilité et de libéralisation à l'intérieur euh, du cinéma. Ouais, non, ils ont fait ça. C'est vrai, j'avais oublié. On peut donc se dire si on est qu'avec un Premier ministre qui a baigné là-dedans depuis tout petit, on peut espérer que les choses changent pour la culture. Je ne demande pas grand-chose, juste deux, trois trucs positifs dans le secteur. C'est tout ce que je demande. Ou alors bah, ce sera juste une extension du cerveau du Président qui va continuer une politique dévastatrice pour le milieu et bien que le cinéma c'était le doudou de papa, et ben, rien à foutre, faut tuer le père à un moment. Son père qui est d'ailleurs décédé, paix à son âme. J'aimerais avoir de l'espoir, j'aimerais être positif. Si vous suivez un petit peu cette émission, vous savez que l'optimisme non, c'est pas mon fort C'était beaucoup de news pour en arriver ici, pour espérer des jours meilleurs, de la lumière au bout du tunnel. Mon cher Gabi, toi qui prends ta place à Matignon, n'oublie pas le pauvre peuple que tu fréquentais quand tu étais enfant, le monde du cinéma, le monde des saltimbanques. Ne les oublie pas. Eux, ils pensent à toi. Pense à toi très fort. Allez, on avance et hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on parle des sorties ciné de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va faire un petit bilan du box-office. Alors, qu'est-ce qui marche en salle Qu'est-ce qui fonctionne au cinéma On va démarrer tout d'abord en parlant de la France et notamment des nouvelles sorties de la semaine. Et oh, je, vais, bon, je vais être très honnête, c'est un peu difficile. Voilà, genre, genre les sorties de la semaine, la plus grosse sortie de la semaine se cale seulement à la huitième place du box-office en France à la fin de son premier week-end. Ce qui est dur, ce qui est, ce qui est particulièrement dur. Pour parler seulement des nouvelles sorties, bah le top 1, c'est Iris et les Hommes qui fait 145 000 entrées sur 516 copies. C'est énorme, 516 copies pour le film, c'est gigantesque. Si on veut comparer Antoinette dans les Cévennes, Antoinette, à la fin de son premier week-end, faisait 132 000 entrées, mais pour 444 copies, ce qui est moindre, et en plus dans un contexte qui était tout particulier puisque on rappelle, Antoinette dans les Cévennes est quand même sorti en septembre 2020, à un moment de creux du Covid qui était plutôt violent. Là, le fait que Iris et les Hommes arrive à convaincre sans trop convaincre, fasse pas vraiment plus alors qu'il a plus de salles, c'est plutôt un échec pour le film qui démarre un peu mal. À côté de ça dans les nouvelles sorties, il y a Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola qui fait 125 000 entrées sur 258 copies. Bon, si on veut comparer aux autres films de Sofia Coppola sortis pendant la dernière décennie, c'est dans une moyenne Sofia Coppola esque vraiment on a quasi autant que Les Proies en 2017 ou que The Bling Ring en 2013, il y a une certaine continuité dans le public qui suit Sofia Coppola qui n'atteindra jamais ce qui se passait pendant la décennie 2000 avec Marie-Antoinette, avec même Somewhere, Somewhere faisait un démarrage assez épatant. Là, c'est moins, mais ça reste dans une certaine continuité. Voilà. À côté de ça, le film d'horreur Night Swim est sorti en salle et n'a drainé que 86 000 spectateurs à la fin de son premier week-end sur 237 copies. C'est assez peu. Bon, pour du cinéma d'horreur, en plus, c'est assez peu. C'est un film d'horreur qui va peiner à trouver son public et qui va terminer sa course tranquillement autour des 150 000-200 000 entrées. Et enfin, dans les dernières sorties, il y a Moi Capitaine dont je vous parlais la semaine dernière, qui fait 54 000 entrées sur 205 copies voilà 250 copies 54 000 entrées à la fin d'un premier week-end c'est une petite plantade pour Matteo Garonnet bon alors ça reste plus que Dogman qui était sorti en 2018 et qui avait fait 35 000 à ce moment-là qui avait une diffusion plus petite mais bon, bon ça reste quand même plus et si on veut même regarder plus globalement sur la carrière entière de Matteo Garonnet bah c'est le deuxième plus gros démarrage de la carrière de Matteo Garonnet juste derrière Gomorra qui impressionnait en 2008 il avait 121 copies il arrivait déjà à taper les 100 000 entrées ce qui est quand même complètement fou 100 000 entrées à la fin de son premier week-end, hein, c'est ça que je veux dire. Bon, et du coup, si les nouvelles sorties, elles marchent pas top, qu'est-ce qui marche en salle Eh ben en fait, les gens sont en train de rattraper les films de fin décembre. En top 1, il y a Wonka. Wonka qui en est à sa troisième semaine et qui pourtant accumule à ce moment-là plus 631 000 entrées pour un total de 2 millions. 9. Il va dépasser tranquillement les 3 millions d'entrées dans la journée de sortie de cette émission. Hein, vraiment énorme. En top 2, c'est le nouveau Aquaman, Aquaman 2, qui fait encore plus 402 000 entrées. Il en est à 1 million 6. C'est incroyable de retrouver Aquaman encore présent dans le top box office. Et en troisième position, c'est les trois mousquetaires Milady qui fait encore plus 346 000 entrées pour un total de 2 100 000, ce, ce qui commence à être compliqué. Voilà, ça commence à être compliqué quand on pense que le premier avait fait 3 3 000 je pense que ça va être très très compliqué que les deux fassent autant. Sinon, malgré ces déprogrammations, sachez que les Sekpa Oski continue sa course. Voilà, euh, il, en, il a fait plus 325 000 entrées pour un total qui a atteint 919 000 entrées. Il va dépasser le million avant aujourd'hui, c'est super à côté de ça, t'as Wish qui continue de faire des entrées. Voilà, il en est à 2,5 millions. En fait, les films continuent de marcher en salles. Les salles sont remplies de ouf en ce moment. C'est juste que les gens vont pas voir les nouvelles sorties. Ils continuent à vous rattraper ce qu'ils ont pas vu fin décembre pendant les fêtes. Pourquoi pas Tant que les salles sont remplies, c'est quand même l'essentiel. À côté de ça, aux US, eh ben, un peu pareil qu'en France, le premier, c'est Wonka. Voilà, Wonka qui fait plus 14 millions à la fin de ce week-end pour un total mondial de 467 millions de dollars. Bravo Paul King, quelle magnifique réussite. Mais la petite surprise, c'est que comparé en France où il à la tasse, eh ben Night Swim se cale à la deuxième position. Le cinéma horrifique s'en sort aux US avec 11 millions pour un total dans le monde de 17 millions de dollars. Il a réussi à dépasser son budget parce que bah, c'est un film Blumhouse, donc un tout petit budget de 15 millions de dollars. C'est facilement rentabilisé. C'est quand même pas énorme comparé à ce que Blumhouse nous a habitués à bouffer. La petite surprise que j'avais pas vu venir dans les stats, c'est qu'après trois semaines de diffusion, et eh ben Anyone But You, la, la comédie romantique qui a l'air extrêmement naze avec Sidney Sweeney, eh ben fait plus 11%. Le total monde de ce film atteint... 58 millions de dollars pour un budget de 25 millions. Une toute petite comédie romantique déjà rentabilisée. Bravo à eux. Bref, c'était le bilan du box-office. Les gens continuent à aller au cinéma, juste ils vont pas voir les nouveaux trucs. Est-ce que les sorties de la semaine arriveront à les convaincre On en parlera la semaine prochaine. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ?» Et où je vous dis « Mais bien entendu, et puis j'en sélectionne une, et puis elle passe dans l'émission mmh. !» Les voix, c'est de pire en pire dans, dans la présentation de ce truc. Et aujourd'hui, la question nous vient de Choupiflo qui dit « Barbie qui passe de scénario original à scénario adapté aux Oscars, pourquoi Adapté de quoi ?» Ouais, alors, c'est vraiment un gros débat de merde, ce truc. Bon, aux Oscars, pendant la remise de prix, il y a deux catégories de prix pour les scénarios. Il y a meilleur scénario original et meilleur scénario adapté. On entend par adapté qui se base sur du matériel préexistant. Et que scénario original, bon, est-ce que je suis vraiment besoin d'expliquer? C'est original. Voilà. <rire> voilà. J'ai expliqué. Et le combat actuellement des personnes à l'œuvre derrière Barbie, c'est qu'ils avaient promu Barbie pour être dans la catégorie meilleur scénario original et que les Oscars les a foutus catégorie meilleur scénario adapté. Parce que visiblement pour les gens qui ont bossé sur Barbie il n'y a pas de matériel préexistant. Je suis quasi sûr que la poupée Barbie elle existait avant le film mais je peux revérifier les dates, hein. peut-être que je me suis planté. C'était un choix de la WGA dont on a beaucoup parlé pendant la grève, oh ça fait bizarre d'avoir prononcé leur nom. C'était un choix de la WGA de, de promouvoir Barbie en tant que meilleur film, enfin meilleur scénario original. Et en vrai ça se comprend, parce que techniquement c'est pas genre euh, comme une adaptation de livre. Tu vois, il n'y a pas de véritable matériel sur lequel baser l'entièreté de l'histoire. Mais les Oscars à en refuser et c'est pas la première fois qu'ils font ça dans le cadre de personnages qui existent déjà, bien que le scénario soit nouveau. C'était notamment arrivé à Toy Story 3, à l'époque où ils s'étaient retrouvés dans meilleur scénario adapté au lieu d'original, parce que les Oscars avaient dit oui, mais les personnages existaient déjà avant, donc c'est pas original. Vous voyez la, la nuance entre original et adapté Donc ça fait gueuler certaines personnes à Hollywood, mais si on veut être honnête 3 secondes, voilà, essayons d'être honnête 3 secondes, quelle que soit la catégorie dans laquelle Barbie va se retrouver pour son scénario, bah il va pas gagner. Si c'est dans la catégorie meilleur scénario original, il va se retrouver face à Anatomy d'une chute, qui vient de gagner les Golden Globes, il va se retrouver face à The Old Overs, qui a raflé pas mal de Golden Globes, il va se retrouver face à Past Lives, face à May December. Je sais que la critique est pas objective, mais le scénario de Barbie est mieux que le scénario de ces films-là, par particulièrement. Et là, même dans sa catégorie meilleur scénario adapté, il se retrouve face à Openheimer, face à Poor Things, face à Killers of the Flower Moon. Pensez-vous réellement que le scénario de Barbie a des chances face au scénario de Killers of the Flower Moon puis je suis désolé, encore une fois, j'en appelle au bon sens de chacun, mais quand vous regardez le film Barbie, le premier truc que vous vous dites en regardant le film Barbie, c'est, oh, quel film qui brille par son scénario Vraiment, c'est son récit le plus important. Quand je regarde Barbie, le plus important pour moi, c'est la pertinence de son écriture. Si c'est le cas, si vous pensez vraiment ça, lisez des scénarios. Je vous en conjure, lisez des scénarios. Si vous aimez l'anglais, si vous le comprenez, je vous ai mis un lien en description qui donne sur l'intégralité des scénarios de la saison des cérémonies en ce moment. Il y a tout à l'intérieur. Il y a, y a une tétrachée de scénarios à lire. Vous allez découvrir un nouveau monde, et oui, dans le lien, il y a le scénario d'Anatomy a Chute, écrit sous Word avec sa mise en page dégueulasse, il est dans le lien que je vous ai mis en description. Bref, c'est un faux débat, une guerre de chapelles qui n'intéresse personne, et sûrement pas les votants aux Oscars. Encore une fois, on aime beaucoup parler pour rien à Hollywood. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage réussi ou non. Et dans la prochaine émission, dans l'émission de vendredi, c'est vous qui prenez la parole. Et j'ai vu que des gens avaient recommencé à envoyer des audios. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer dans l'émission Bah faut envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné@gmail.com. Le lien est en description et comme ça, vous pouvez passer dans l'émission et parler d'un film récent ou non. Vous parlez de ce que vous voulez. Bref, j'ai reçu des audios, merci beaucoup. Je vais trier tout ça et oh là, j'ai déplacé la table de l'émission, dis donc. C'est très audiophile, ça. les gens qui écoutent l'émission en audio vont adorer. Bref, aujourd'hui dans l'émission, je vous parle de Making of de Cédric Kahn. On regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Mais Quoi Oh putain, t'as vu l'heure Qu'est-ce Qu que tu veux baiser Non, on va pas baiser, je vais bosser. Oh non, oh non, tu fais. Je moi bosser mon chèque. en piches. Breaking of, donc c'est comme je vous le disais le nouveau film de Cédric Kahn qui n'a pas chômé puisqu'il a sorti il y a quelques mois le film Le procès Goldman. Voilà, il enchaîne quand même dans des registres radicalement différents. Ici on sort de l'enfer des tribunaux pour passer à l'enfer d'un plateau de tournage où les égos s'affrontent où tous les postes essayent de bouffer les uns et les autres et où chacun essaye de tirer sa part du gâteau. Si vous suivez depuis un moment ce que je fais, vous savez que j'aime pas mal les films qui parlent de cinéma, ou en tout cas qui essayent d'être une mise en abîme d'une forme de cinéma ou d'une forme de tournage. Parce qu'en détricotant l'envers du décor, le film raconte bien plus sa propre création et les aspirations, les envies d'un cinéaste en train de faire un film qui parle de, du possible désastre qu'aurait pu être le sien. Et forcément, je trouve ça toujours très intéressant, parfois assez passionnant. Et là, c'est pas mal. J'ai un mini-souci avec le film quand même, mais il faut dire que... Making of, c'est vraiment pas mal. Ça atteint pas la maestria du procès Goldman. Voilà, ça c'est un point négatif. Parce qu'en sortant de cette idée du huis clos du tribunal, Cédric Kahn veut parler des rapports de hiérarchie qu'on retrouve sur un plateau où on a un collectif qui est censé avancer ensemble vers le même point et où en même temps chacun exprime une individualité extrêmement forte et comment celle-ci va réussir plus ou moins à se fondre dans cet esprit du collectif. Et je vais tout de suite parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Mais oui, il y a Jonathan Cohen dans le film qui joue un des rôles principaux et je sais que des gens m'ont dit ah non moi je suis découragé si y a Jonathan Cohen, je veux pas y aller, je pense qu'il a rarement été aussi bien casté que dans ce film. Parce qu'il joue un acteur principal imbuvable qui est beaucoup trop investi dans son rôle de type qui a bloqué une usine dans la vraie vie, qui veut à tout prix coller à la réalité, mais qui est au final assez ridicule. Et si Cédric Kahn le prend, c'est pas pour rien, c'est pour essayer de déconstruire son image de Vanneur, acteur star, c'est du rôle de semi contre-emploi vraiment malin. Parce que dans le film du film, le personnage de Jonathan Cohen est censé jouer, comme je disais, un type qui bloque une usine. Vous y Imaginez donc que Jonathan Cohen dans le rôle d'un syndicaliste. C'est un truc qui n'a absolument aucun sens, et dont le cinéaste peut jouer. Je me demande si c'est pas un pic envoyé un peu à, à Vincent Lindon. Voilà, cet acteur beaucoup trop investi pour ressentir le mal-être ouvrier et tout. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Bref, ici, Jonathan Cohen joue un vrai connard du cinéma avec le melon, mais il le joue premier degré. Il va se servir de sa force comique pour réussir à en tirer le meilleur. Bon, sinon, c'est toutes les étapes auxquelles on peut s'attendre dans ce genre de film, à savoir le réalisateur qui est complètement dépassé par son tournage et qui peine à asseoir son autorité, les producteurs qui viennent foutre la merde avec des petits discours manipulatifs passif agressif et, et bon, j'en ai croisé des producteurs dans ma vie hein, j'en ai croisé pas mal et ça m'a rappelé deux trois <rire> il, y en, il y en a des très bien il y en a des biens je vous assure hein, mais, euh, <rire> mais ça m'a rappelé deux trois puis en plus il fait un truc un peu méta c'est à dire qu'il prend des comédiens mais qui ont aussi eu des places de réal dans leur carrière c'est à dire qu'il y a Valérie Donzelli il y a Xavier Beauvois qui joue le réalisateur il joue continuellement sur cette frontière entre la réalité et la fiction parce que c'est intéressant de voir comment le film dans le film et le film lui-même partagent les mêmes sujets à savoir lutter contre les forces de l'argent et comment le making-of va traiter de ça aussi. J'ai rarement vu un enfer de tournage aussi bien représenté, avec en plus un pot d'Alides qui est aussi aimable que pitoyable. Il a une phrase un moment dans le film, il dit « La solitude, ça fait partie du contrat, je l'ai accepté je la trouve vraiment jolie dans le contexte ». Sans compter que t'as aussi le petit gars du coin qui rêve de percer dans le cinéma, qui a plein d'idéaux et qui va se retrouver malgré lui à faire le making-of du film et à découvrir le pire côté du cinéma. Et il fait ce making-of et bon, c'est ça mon problème en fait, c'est sûrement la radicalité impose le titre du film, à savoir que c'est un making-of, c'est l'histoire d'un making-of. Et du coup, on ne verra jamais ce qui a été making of it. Je sais que le but, c'est de te construire un film qui te raconte le fait que ce qui est important, c'est le chemin et pas la finalité. L'important, c'est la lutte. Voilà, toi-même, tu sais. Mais ça sonne un peu prétexte. Ça fait que le film manque d'une véritable conclusion, en quelque sorte. Celle qui est la conclusion de tous les tournages, à savoir euh, bah, un, un film. Après, ça reste vraiment sympa. Si vous ne savez rien du cinéma et de sa réalité, ça peut autant vous amuser que ça peut vous dégoûter. Mais pour sûr qu'il y a un paquet de réalité à l'intérieur. Vous imaginez même pas. Putain, mais vous vous faites tout chier Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Comment allez-vous en ce milieu de semaine J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est plutôt bien. On est tranquille. On boit de l'eau. Il y a des tempêtes de neige ici. C'est génial. Franchement, si je ne sors pas de l'émission vendredi, c'est juste parce que bah, j'ai plus de courant, parce que la neige a détruit les câbles électriques. C'est possible que ça arrive. Ça va arriver à un moment dans la saison, dans les deux mois à venir. Je ne sais pas quand, mais ça finira pour arriver. Pour arriver, par arriver, pardon, je suis claqué. Pour l'instant, c'est terminé. On se retrouve vendredi, si vous en voulez encore. Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.